0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irma Gallo, estoy muy contenta por esta colaboración con Hablemos Escritoras y sobre todo porque me toca estrenarme, iniciarme con una escritora joven que admiro muchísimo, que es Natalia García Freire. Brevemente les voy a contar que es escritora, periodista, nacida en Ecuador en 1991, que en 2016 cursó el Máster de Narrativa de la Escuela de Escritores de Madrid y ha publicado artículos de cultura, viaje, perfiles, crónicas en medios como BBC Mundo, Univisión, Plan B, City Lab Latino, la revista de viajes Ñam, BG Magazine y Letras del Ecuador. Su cuento titulado Noche de Fiesta fue publicado en la revista La Gran Belleza y La Rompedora ha publicado su relato Cartas desde la Infancia, así como su ensayo Carpinterías sobre el mal de amor. Su primera novela es Nuestra piel muerta, salió por primera vez con la navaja suiza en 2019, ha sido traducida al francés, al italiano, al inglés, al turco y al danés y ahora está publicada en México por Paraíso Perdido. Trajiste contigo el viento, su segunda novela. Ha sido publicada este 2022 ya en España por la editorial La Navaja Suiza. Y Natalia vive actualmente en Ecuador, trabaja como profesora de escritora creativa en la Escuela de Escritores de Madrid, tiene un gato, un jardín y escribe. Bienvenida Natalia, qué gusto. Irma, bueno, el gusto
1: es mío. Primero porque me gusta muchísimo Hablemos Escritoras, me parece una iniciativa, un proyecto enorme y luego, bueno, volver a charlar contigo es un placer porque eres una inmensa
0: lectora y
1: realmente es,
0: el gusto es mío. Ay, pues yo estoy emocionadísima eh, por esta oportunidad eh, de Adriana Pacheco y de todo el equipo de Hablemos Escritoras. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Eh, bueno, tú das clases en la, en la Escuela de Escritores de Madrid, pero además pues te formaste ahí. Entonces nos gustaría que nos cuentes cómo ha sido tu formación como escritora, además de, de la Escuela de Madrid.
1: Bueno, yo creo que... Mi formación de escritora, como en general sucede, comenzó como un juego en la infancia, pero era un juego del que yo no era parte, porque mis hermanas solían mandarse muchas notas cuando éramos pequeñas, ellas son mayores a mí, y a mí me daba muchísima tristeza, no sentía que me estaba perdiendo de todo, porque no sabía leer, eh, entonces empecé como un juego con mi mamá de preguntarle cómo sonaban las letras Hasta que un día como ya con mucho tiempo y después de mucho preguntar eh, Aprendí a leer muy muy lento Y mi mamá lo primero que hizo cuando se dio cuenta que sabía leer Fue darme un tocho, un libro, Las aventuras de Tom Sawyer Que me sigue pareciendo grande porque yo era como muy chiquita y ya de ahí tengo esta sensación, que igual puede ser una ficción como la memoria, no sé, pero de que nunca he estado sin un libro. y Creo que eso es como la formación, ¿no? esas lecturas que te van nutriendo de todo, de todo tipo de estilos, de voces. Yo en la universidad después estudié comunicación, hice periodismo, pero siempre detrás estaba como las ganas o el deseo de escribir ficción, porque sentía que en la realidad no me ubicaba tan bien. Y, y ya con eso vinieron los, los talleres de escritura, el máster, esas ganas de probar el terreno de la ficción, pero yo creería que la formación estuvo siempre eh, alrededor de, de la lectura, de esa lectura compulsiva, de esa lectura como hambrienta y que a día de hoy sigue siendo muy, muy parecido a cuando era chica, como con unas ganas de devorar y como muy en deuda con, con todas eh, esas autoras y autores que me han enseñado de todo ¿no? y sobre todo cómo como enfrentarte con la palabra.
0: Oh, sin duda. Y mira, de alguna manera eh, contestas, respondes la siguiente pregunta que tiene que ver con uh -huh. cuáles son las lecturas y los escritores que te han formado. Pues ahorita ya nos mencionaste a Tom Sawyer. <ríe> eh. Entonces, bueno, ¿qué otras lecturas tan, fueron tan importantes para ti o han sido o siguen siendo, Natalia? Bueno, yo ahí sí para mí hubo
1: como un una transformación, yo creo, cuando, cuando vine a España a estudiar, por una razón muy simple y es por la existencia de las bibliotecas públicas. Eh, yo hasta los 25 años, más que leer cosas nuevas, releía muchísimo y siempre estaba como con ganas de, de encontrar más, pero en Ecuador, en muchos países en Latinoamérica, hay el problema del acceso a la lectura, ¿no? La lectura no es siempre un derecho. Y el tema de tener una biblioteca pública en tu barrio, y que sepas que es un derecho, de repente te descubre un mundo. Eh, entonces, ahí sí para mí estuvieron sobre todo tres autores que hubieron muchos más, pero para mí ellos tres son como una base de un cambio, que es eh, William Gast que es un autor americano, que tiene un tema de exploración del lenguaje, que a mí me dan ganas de, de explorarlo de esa misma manera. Luego otra autora que, es, que juega muchísimo, que es Shirley Jackson, que es como la gran dama de las casas encantadas, y que consigue convertir estos temas tan profundos como el miedo femenino, la soledad, en obras totalmente estafalarias, a veces graciosas, a veces como muy, no sé, llenas de, de objetos, llenas de supersticiones, es como una bruja. Eh, yo creo que con ella yo, aprendí o, o quise ser también una bruja con el lenguaje, ¿no? con las historias. Y luego hay otra autora que, que igual la, la descubrí en, durante el, el máster y después, que es eh, Sara Gallardo, que es una escritora argentina que en, en su época tampoco fue demasiado eh, leída, ¿no? pero que ahora la están recuperando de ambos lados del Atlántico. Y para mí leerla fue también un cambio, sobre todo una de sus novelas, que se es Eisejuaz, donde ella da voz a un delirio, a, un, a un, un hombre que parece escuchar la voz de Dios en una lagartija, y bueno, para mí fue como decir cómo esta mujer escribió esto hace tanto tiempo con un quiebre de lenguaje, con un quiebre de puntos de vista y tonos y nada que ver con lo que se estaba haciendo en esa época, no sé, yo creo que a ti, que, que, que yo te sigo y sé cuánto lees y cómo lees, te debe pasar lo mismo con muchos autores, ¿no? De repente es decir, pero ¿cómo estaba haciendo este autor esto en este momento del mundo?
0: Sí, es impresionante, es impresionante, Natalia, y sabes que comparto por, contigo esta pasión, por ejemplo, por Shirley Jackson, me acordé de, siempre hemos vivido en el castillo, ¿no? Ahorita que hablaste de las casas encantadas y todo, pero... Pero además me diste pauta para una pregunta que quiero hacerte que tiene que ver justo con tu trabajo con el lenguaje, ¿no? ¿Cómo sueles trabajarlo para que sea un lenguaje que es, es poético, que se escucha muy bien, que se nota lo trabajado, pero además es orgánico, es natural, nunca se siente impostado, artificial?
1: Yo creo que ahí hay como, para mí, el acercamiento con con una historia siempre parte como de una comunión o de un conjuro, ¿no? En el que más que ser yo la que esté pensando la historia, estoy dejando que el lenguaje escriba su, su hechizo, ¿no? Hay, hay como esta cosa de conjuro, de, de, de medium casi, que luego puede ser muy naive pero que a mí me, me, me funciona y me entretiene y me, me gusta entrar en esta comunión con el lenguaje porque al escribir no tengo nunca una pauta muy precisa de a dónde voy o de escribir una escena, sino de ir eh, descubriendo el lenguaje. A veces... Yo lo siento casi como un trabajo arqueológico, ¿no? Como de ir cavando, cavando, cavando y ver algo. Eh, entonces, yo siempre digo que yo balbuceo más que escribo, porque tengo siempre muchas hojas de, de, de balbuceo, de estar buscando algo, buscando una palabra, buscando una imagen, hasta que aparece y me quedo con ella como si fuera un amuleto y trato de con esa, con esa imagen, con esa palabra, partir otra vez a buscar. Entonces, es un trabajo que es también un juego y que a mí, en un principio, cuando me han preguntado sobre el tema poético, por ejemplo, yo no, no, no escribo poesía, siempre me ha parecido un, un terreno de mucho respeto, pero luego te das cuenta que es un terreno de mucho juego, creo. Entonces... Para mí la narrativa siempre ha sido así, de entrar a jugar, de entrar a esa comunión, de entrar a buscar y rasgar y rasgar y rasgar, y es la única forma que he encontrado luego. Por eso creo también que tengo una escritura que a veces es como más caótica, pero que dentro de ese caos encuentra una forma de trabajo en el balbuceo, en el no saber lo que estoy escribiendo hasta que lo
0: encuentro. Me encanta Natalia este término del balbuceo esta imagen del balbuceo y mira esto tiene también que ver eh, esta, esta siguiente pregunta con el lenguaje porque de verdad es un terreno en el que eh, te siento tan cómoda eh, tú hablas del balbuceo del intento de la, de la, del descubrir, del cavar no y te sí. siento muy cómoda en este terreno y justo te quiero preguntar eh, porque Marta Sanz escribió en Babelia del de paí, de país que nuestra piel muerta pues no es un texto novelesco sino un poema narrativo y yo te voy a decir que yo coincido en la parte del poema narrativo, pero sí difiero en lo primero. Eh, yo sí creo que, que cuenta una historia, nuestra piel muerta, y, y que sí es un texto novelesco. ¿Tú qué tanta prioridad le das al lenguaje y si es que se la das por encima de la acción, o sea, del desarrollo de la diégesis. en general, no nada más en nuestra piel muerta?
1: Eh, a ver, no, yo cuando, cuando quiero un poco entrar puramente en el terreno del lenguaje, y no comunicar o establecer un nexo con el otro, con un lector. Eh, suelo usar mucho escritura automática, que sé que no, no estoy escribiendo para, para establecer un lazo con el otro. Pero luego, al escribir historias, como Nuestra piel muerta, o como Trajiste contigo el viento, cuentos que he escrito... Eh, para mí, el lenguaje inevitablemente te lleva a la historia. O sea, son una sola cosa. La, la forma y el contenido están como entrelazados, ¿no? como dos serpientes, como que no pueden alejarse, no pueden estar la una sin, sin la otra. Tienen que estar eh, entrelazadas. Creo también que, que hemos como... A día de hoy lo separamos un montón, ¿no? narrativa, novela, poema, pero en un principio las historias nacían como cantos, pero había un, una historia en ese canto y había un lenguaje también. Entonces a mí me, me, me entusiasma esta idea de no separarlo, de no primar ninguno, ¿no? de no, de no dejar que ninguno sea más importante que el otro. Luego, es verdad que a veces uno puede dejarse llevar por el lenguaje, que es un, una, casi como una masa viscosa, como muy seductora, y que, y que puedes caer ahí, ¿no?, y que esta, esta forma puede ganar. Eh, tampoco me desquicio si eso me sucede, pero, pero trato de que estén muy, muy unidas, trato de que, de que la historia llegue, porque entiendo, para mí sobre todo, el, el, la idea de escribir una novela o de escribir cualquier cosa, es como una cosa de no estar solo, no estás estableciendo un nexo con alguien, aunque tengas un lector, quieres hablarle a ese lector y quieres contarle algo justamente, entonces a, me interesa que estén al, al mismo nivel.
0: Claro, ¿no? Es la, la vocación de lo que decías un poco al principio de tú, cómo fuiste descubriendo las lecturas y eh, este, a los autores, la vocación de contar historias, ¿no? Que nunca que nunca se acaba afortunadamente y que es una de las razones por las que pues, uno se vuelve escritora por, por comunicar, por contar historias. Y mira, en ese sentido, a mí también me llama mucho la atención, ¿cómo eliges la voz narrativa en tus historias, Natalia? ¿Qué es lo que piensas al principio para decir, bueno, es que quiero contar esta historia, pero quién la va a narrar y desde el punto de vista de quién?
1: Ahí sí que a mí me, me, me suele ocurrir, o en la mayoría de veces de lo que he contado me ha ocurrido, que es el, el, la voz la que, la que llama a la puerta antes de que yo salga a, como a, a preguntarme qué voz va, va a contar la historia. De hecho, en nuestra piel muerta fue bastante así y en algún punto fue complicado porque yo trataba de contar la historia de esta casa, y este personaje, Lucas, llegaba con su voz y quería hablar de otras cosas, quería hablar de la tierra, quería hablar de insectos, y yo al principio no sabía bien qué hacer, no como quiero contar una historia, pero aquí esta voz se mete todo el rato a decir cosas, y como era mi primera novela, también fue para mí un aprendizaje de, de cómo escribir, ¿no? de cómo relacionarte con la novela, y lo que hice al final bueno, fue rendirme, casi que entregarte, bueno, a ver, dime, cuenta, ¿qué tienes que decir, Lucas? Y luego ha habido un par de veces que es cierto que esa búsqueda de, de la voz narrativa no ha llegado con tanta fuerza, no, no, no ha llegado como Lucas o como otras voces de, de cuentos o de novelas, y algo que a mí me suele como funcionar muy bien para llegar a esa voz narrativa es hacer como pruebas y decirlas en voz alta casi como como un discurso, no como en tercer en primer en segunda, este hombre, esta mujer, como que los pongo a veces a conversar incluso entre ellos y estoy ahí hablando sola. Pero me, me interesa mucho para elegir una voz que suene, ¿no? que, que sea realmente una voz que parezca que existe, que es una voz que, que al oído suena como de, de carne y hueso, o ni de carne y hueso, porque a veces es un personaje que es una planta, pero que suena real, que suena natural. Que yo la escucho cuando la leo en voz alta y digo, ya está, esta es la voz. Entonces, hay como esas dos formas, una que es casi que te posee una voz y la otra es salir ahí a estar hablando sola hasta que la voz adquiere ese ritmo que, que uno está buscando.
0: Natalia, en esto de las voces tienes mucha razón, a mí me parece completamente coherente y yo digo que bueno que dejaste hablar a Lucas y que conocimos a Lucas. Y mira, ahora yo como latinoamericana, específicamente como mexicana, encuentro ecos de Juan Rulfo en tu obra, por ejemplo, en la relación con la muerte, en tu cuento La Abuela. Pero también en la relación que hay con la tierra, con el lenguaje, pues el lenguaje popular que se habla en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en el caso de nuestra piel muerta. ¿Tú estás de acuerdo con esta apreciación? Y bueno, ¿y si es así qué tan consciente estás de ello cuando estás escribiendo? Bueno, primero estoy... Muy de acuerdo y siempre
1: siento que tengo una deuda enorme con Juan Rulfo, eh, con Pedro Páramo, con Juan Preciado. Soy Uno de los libros que leí en mi adolescencia fue Pedro Páramo y recuerdo que sentía casi como una, esa fiebre de comala, ¿no? de ese calor que, es ya, que, que, que no sabes realmente si puede existir, realmente solo puede ser la muerte. Y en Nuestra Piel Muerta sí recuerdo que hubo un momento consciente en donde yo dije, esto es muy Pedro Páramo, y, y casi que le recé a Juan Rulfo como, perdóname, el momento que, que, que la madre le dice que no vuelva a casa, pero luego a Juan Preciado su madre le dice que vaya a buscar al padre, pero es un momento que a mí me... es, es como no sé, un reflejo así tan fuerte, y luego creo que hay dos cosas que, que son más inconscientes y que están eh, quizá como en, en la base de, de esas escrituras, y es que, eh, claro, Juan Rulfo escribe de un lugar, de una tierra eh, muerta, no de una tierra en donde un gran padre, un Pedro Páramo, parece haberlo destruido todo. Yo creo que ahí hay un mito fundacional latinoamericano, en donde estas tierras devastadas, estas tierras muertas, se repiten eh, en muchísimos países y en muchísimos lugares, en donde incluso el paisaje a veces eh, llega a ser similar y, como tú dices, también estas voces que han quedado, estos ecos del pasado y que tienen muchísimo que ver con un mestizaje en el que no solo resuena el cristianismo, que, que ya es parte de nosotros, ¿no? sino resuenan ecos de otros mitos, de, de, de otra religiosidad, de otras escenas y de otras ideas sagradas que están en, en, en nuestra genética que están en nosotros entonces yo creo que, que, que sí que muchos escritores somos muy deudores de rulfo porque le dio un nombre y le dio un paisaje a un mito fundacional de toda latinoamérica
0: Sí, es cierto, fíjate, de verdad que, que sí, esto que dices me, me está resonando muchísimo y tiene mucho que ver con la siguiente pregunta. Parece que nos estamos leyendo la mente tú y yo, Natalia, y me da mucho gusto. Ves, es,
1: es un tema de medios.
0: ¿Verdad? Y es que ahora que mencionas estos paisajes, justo iba a decirte que la naturaleza tiene un lugar muy especial en tus historias y que no solo en nuestra piel muerta, que es eh, donde está como muy obviamente sino también en el cuento Noche de Fiesta, eh, cuando describes el ambiente que rodea esta cantina en donde los personajes van a ir a tocar. Y yo me pregunto si tú tienes un interés particular en cómo el ser humano ha, ha devastado pues todo lo que nos rodea, todo nuestro medio ambiente en esta era que por ello se le conoce como el antropoceno. A ver, si yo
1: nací en la cordillera de los Andes, en una ciudad a 2.500 metros de altura, rodeada de agua, rodeada de colchones de agua de páramo, y desde niña he visto el conflicto que existe con el ingreso de mineras, que, que es lo que, lo que más ha afectado el, el lugar donde yo vivo, y al leer, al leer literatura latinoamericana cuando era adolescente, joven y fui creciendo, siempre resonaba esta idea de que la, la tierra siempre ha estado en conflicto y eso se ha ido haciendo cada vez más, más fuerte, ¿no? De hecho, creo que, que, que hoy en día es nuestro conflicto más, más terrible y, y también otra vez ahí a mí me, me, me toca muy de cerca o o me conflictúa mucho el tema del, del mestizaje, porque por un lado hay una mirada occidental que es mía también, de producir, de consumir, de gastar, de vivir, de vivir de una determinada manera. Y por otro lado está muy cerca y, y de hecho convivimos todavía con la visión indígena en la que la tierra es sagrada, ¿no? en la que eh, eh, realmente... Esa tierra es, un, es, es una diosa tierra eh, a la que uno se debe para que esa tierra nos dé de comer. Entonces, para mí es un conflicto personal muy fuerte el de, la, el de la tierra. Es un conflicto que vivo visualmente y que vivo en las calles también, en manifestaciones por el tema de minería, todo el tiempo en, en Ecuador, en Cuenca principalmente donde vivo entonces creo que es imposible que no esté en lo que escribo no que no que no salga que no salga luego en las relaciones que tienen los personajes con, con la tierra porque creo que esos personajes terminan viviendo mis, mis conflictos también eso que, que se vive día a día eso que no que ya ni siquiera podemos ignorar porque creo que, que algo que duele y, y, y que uno puede llevarlo a la palabra es ese cambio del paisaje. A mí, al escribir, siempre tengo la sensación, o también el peso, a veces como de llevar la cordillera adentro, ¿no? Y esa cordillera a veces puede doler mucho y al mismo tiempo este conflicto de sentir cierta hipocresía porque al fin y al cabo yo no he sido, digamos, quien ha estado como los indígenas cuidándola durante todos estos años, que sí que la han preservado, que, que la han mantenido intacta, y, y es
0: un conflicto realmente que a mí me, me come la cabeza y me duele. Me encanta esta frase de llevar la cordillera adentro y coincido totalmente con esto que dices, ¿no? De nuestro modo de vida occidental, de cómo nos duele toda esta, eh, pues toda esta devastación del medio ambiente y de cómo al mismo tiempo de alguna manera, no de alguna manera, sino que contribuimos también a ello. Me, me gustó mucho esta reflexión tuya y, y creo que se ve, se alcanza a ver en tu obra. Fíjate que ahora me gustaría que habláramos de algo que tiene que ver, y yo no sabía que Shirley Jackson era una de tus lecturas referentes, algo que tiene que ver con, con Shirley Jackson, por ejemplo, es el tema del terror, de la crueldad, que también son elementos que se pueden rastrear en tus obras. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Nuestra Piel Muerta, pues no hay que ir más lejos que como el padre trata a la, a la mamá, Aconsejado por estos dos intrusos. Y en Noche de Fiesta, en este cuento, pues ni se diga con lo que le sucede a los personajes al final. Eh, y entonces a mí me gustaría saber, Natalia, ¿cómo exploras la oscuridad de la naturaleza humana? ¿Y quiénes son tus referentes literarios? Bueno, ya me dijiste Shirley Jackson, ya nos compartiste, además de ella, en este tema de la crueldad. A ver, a mí el,
1: el tema de de la crueldad y sobre todo del miedo que te puede hacer frágil, pero también te puede convertir en un victimario, como es el caso del padre de Lucas, que es un hombre muy débil, pero al mismo tiempo ejerce mucho poder sobre, sobre otros. Me, me, me interesa porque creo que, que todos somos eso al final, ¿no? Como si quizá este mismo escape de, de, de lo natural, de algún bosque, que en algún momento recordamos hasta en fábulas, este escape nos hubiese quitado cierta capacidad de lidiar con esa crueldad, de, de, de lidiar con ella a través de, del encuentro con lo animal, del encuentro con lo natural, y entonces solo quedamos como, como seres humanos desolados, frágiles, haciéndonos daño el, el uno al otro, ¿no? Entonces me interesa explorarlo de esa forma, como seres que, que están desarraigados casi, porque yo lo, lo siento muy así. Y luego eh, a mí, bueno, el, el, el tema del terror me, me gusta como género, porque creo que permite ponerle materia, objeto, personaje, voz, a todas esas cosas que más nos cuesta decir, no como esas pesadillas que nunca le contarías a nadie porque te parecen que la gente va a pensar que eres un monstruo, bueno, el terror lo saca, el terror lo deja ver, el terror lo exorciza de alguna forma. Eh, luego hay muchos autores que, que me encantan, Stephen King, uno de ellos siempre, y de hecho Stephen King es... Eh, discípulo total de, de Shirley Jackson, le dedica incluso una, una novela. Eh, bueno, y Shirley Jackson, que es como esta gran dama del terror psicológico, ¿no? del miedo que, en el que uno se da cuenta que más que fantasmas y monstruos, lo peor es el otro. El otro es el, el ser más ruin con el que te, con el que te puedes encontrar. Luego me gusta, me gusta mucho cómo explora también cómo alrededor de lo psicológico eh, Joyce Carol Oates Es alguien a quien he estado leyendo últimamente mucho y, y me, me, me fascina su capacidad de ir hacia lo humano, que creo que es algo que a veces yo no, no puedo llegar a esa profundidad psicológica. Me, me encantaría, entonces la admiro muchísimo en ella, ¿no? Y luego hay como un, un par de, de autores que quizá no escriben como en el género del terror, pero bueno, una vez más William Gass, que tiene un cuento que a mí me parece la, la ruindad humana, la maldad humana total, que se llama La señora Ruin, de hecho, y me gusta cómo eso se va hibridando, ¿no? Como el, el terror a veces parece estar situado como en, en una cosa muy pequeña, en este género, pero luego te das cuenta que está realmente en todo. Y creo que por eso también, y este es otro tema que a mí me interesa mucho, que se está revalorizando el género, que es algo que por mucho tiempo en la literatura ha sido como algo menor, y no. El género nos ha dado pautas para escribir como mejor, y más interesante y con, con más eh, capacidad de, de conectar con el lector.
0: Fíjate que me acabas de dar una pauta también otra vez para una de las preguntas que te quiero hacer, eh, ahora qué dices de cómo la cómo se está escribiendo mucho terror y yo agregaría también terror y literatura fantástica que que finalmente comparten esta característica que dices de lo el otro es lo más eh, terrorífico que puede pasar no el desconocido que al mismo tiempo puede ser tu esposo tu padre etcétera puede ser el más cercano, el otro, ¿no? Eh, y yo estaba pensando cuando redacté estas preguntas que hay por lo menos dos escritoras ecuatorianas como tú, que tienen carreras relevantes y propuestas literarias arriesgadas y que han emigrado a España justamente, ¿no? Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, y que se quedaron ellas allá, o al menos siguen todavía allá. Eh, en ese momento, cuando escribí estas preguntas, no relacioné, pero tú me acabas de dar la pauta, insisto. Eh, ellas escriben también un género que tiene que ver con el terror, incluso lo de Mónica le han llamado el, el gótico andino, María Fernanda, pues sí, también si lees Sacrificios Humanos hay unos cuentos terroríficos, pero bueno, tú, ¿a qué atribuyes que haya sido esta migración de mujeres, jóvenes, escritoras, ¿Y cómo es que contribuye el ambiente literario que hay en España a la formación de ustedes y a la difusión de su obra? Y también si quieres comentar algo de este género eh, entre el fantástico, entre el terror, entre el gótico andino que ustedes tres han explorado.
1: Bueno, primero creo que hay como un tema particular en Ecuador y es que la industria editorial ahora, como que ha dado un giro, hay editoriales independientes que están haciendo un trabajo maravilloso, pero es verdad que esto hace unos años no sucedía y hay razones múltiples. Primero porque hay un tema de, de un manejo de la cultura casi como si fuese, pues, nada, la última rueda del coche, como se le dice, ¿no? Es... Es, es bastante triste el tema de que no existen realmente bibliotecas, no existen bibliotecas públicas, no existe como este acceso a, a la lectura. Se habla siempre de que es un país que lee muy poco, yo no creo que es así, creo que hay muchísima gente que lee, pero que no existe la idea de que, de que uno tiene el derecho a leer y ese es un tema que, que hay una deuda enorme. Entonces... También publicar, y bueno, Mónica y, y María Fernanda lo vivieron, publicar en Ecuador siendo mujer hace unos años, pues podía significar que quizás sacaba su libro y nadie le hacía caso. Eh, entonces, hay esta idea como de que si viene avalado desde otro lado, llámese sea Argentina o México, España, como como centros que están ya, eh, que tienen un, una cultura lectora más fuerte y tal, eh, luego en Ecuador tiene fuerza, ¿no? Entonces, es, es bastante triste, pero es, es algo que, que ha sucedido mucho, sobre todo con autoras, porque ya luego es el doble de difícil, yo tengo como siempre lo digo, también como una deuda y como un agradecimiento enorme, no solo con, con Mónica y María Fernanda, sino con Solange Rodríguez, por ejemplo, que hace igual literatura fantástica y de terror, con María Paulina Briones y con un sinfín de mujeres que han estado trabajando en el tema eh, cultural y lector en Ecuador por años. Y yo creo que, que gracias a eso también he podido llegar en algún momento a pensar en estudiar en España, porque también es verdad que ahí España se ha vuelto un centro de, como de, donde están eh, ubicado bastantes estudios de escritura creativa, ¿no? que es algo nuevo también, a pesar de que en Estados Unidos ya lleva más tiempo y en Latinoamérica está empezando. Entonces, son como varias cosas varios procesos y, y, y varias situaciones que, que creo que han hecho que, que muchas autoras ecuatorianas hayan tenido que publicar fuera para tener cierta repercusión, igual luego en, en, en su propio país, eh, y que los libros, igual el, el de Mónica, el mío, el de María Fernanda, el de Solange, llegan desde España, entonces es un tema... Que arrastra cientos de años de una despreocupación total con respecto a, a la lectura al libro y que ojalá vaya cambiando. Yo, personalmente, creo que, que en mi caso tiene mucho que agradecer a, a, a las mujeres que estuvieron antes que yo en Ecuador. Y luego, es verdad que el tema de, de lo fantástico y del terror está muy presente en muchísimas escritoras actuales, Creo que incluso más allá de Ecuador, ¿no? Bueno, Mariana Enríquez es como la, la punta de lanza, ¿no? De esta especie de terror extraño que empezó a circular. Y creo, yo tengo la impresión de que tiene que ver mucho, primero con influencias literarias, porque creo que hemos descubierto madres literarias que se atrevían a escribir también como desde lo terrorífico. Y luego creo que... Las mujeres quizá tenemos este acercamiento con el miedo como desde muy niñas, ¿no? Como si tuvieras el miedo en el cuerpo, incluso cuando estás en casa, donde no debería existir. Eh, entonces, es, es algo que, que, claro, al descubrir a muchísimas madres literarias, al estar muy influidas también por temas eh, ya, bueno, de cine, de televisión y un montón de cosas, todo eso ha dado que, que de repente el, el terror sea un elemento crucial en la literatura actual eh, que se está escribiendo en, en América Latina
0: me encanta todo esto que has dicho sobre todo y, y creo que hay muchos puntos de coincidencia eh, esto que dices que eh, la cultura y la literatura en Ecuador es como el último balón o ¿no? algo así dijiste pues eso también es una coincidencia eso también es una coincidencia con lo que ocurre en México ¿no? Y parece que es eh, hace rato hablábamos de Rulfo de los paisajes y parece que también en las cosas malas o ¿no? en las cosas no, no buenas. Buenas, coincidimos. Hay coincidencias,
1: claro. Sí, en,
0: en América Latina. Y esta, eh, también me encanta este agradecimiento, este reconocimiento que das pues a las escritoras que han venido antes que tú y que de alguna manera las ecuatorianas que han abierto puertas en otros países en España, eh, en este caso por el tema de la escritura creativa, que también creo que España es un punto muy importante ahora de enseñanza y de práctica de la escritura creativa, y yo te quiero preguntar, Natalia, con este tema de las puertas que se han abierto para las escritoras ecuatorianas, que también tiene mucho que ver con el talento, con la calidad, en tu caso Nuestra Piel Muerta ha sido traducida a varios idiomas. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Y también, ¿por qué crees que esta novela haya llegado a este punto? A ver, esta es una pregunta compleja. <ríe> la experiencia <ríe> ya sé. para mí ha
1: sido un poco como... como que la vi de otra persona, creo. No era algo que, que esperaba para nada. Entonces... No sé, como yo vivo también eh, del otro lado del Atlántico, bueno, ahora estoy en España, por ejemplo, pero al estar lejos y pues siempre estar como en mi casita, con el gato, con el jardín, en el día a día, pues siento que le pasa a otra persona y ya está. Eso a mí me, me gusta también, como sentir que no, que, que no me está sucediendo a mí. Luego ha sido de una emoción total sobre todo por dos cosas una tiene que ver con esta cosa de, de, de ser lectora desde muy chiquita y de repente imaginar que alguien tenga mi libro en sus manos me hace no sé, temblar, llorar me parece una cosa rara, milagrosa eh, entonces cada, cada vez es, es como un como una emoción que no logro controlar. Y luego el tema de las traducciones a mí me ha abierto un poco un mundo para mí es, es como muy sagrado también, que es el tema de cómo alguien puede tomar algo que tú escribiste y llevarlo a un mundo totalmente distinto, ¿no? Porque otro lenguaje crea otro mundo y esa persona está tomando tu, tu historia y casi que la está reescribiendo. A mí eso también me parece una cosa como muy, muy inmensa, como de mucho agradecimiento y sobre todo de estar pensando cómo esa persona también le, le agarra cariño, mima lo que tú escribiste, coge tus palabras, las convierte en, en, en otra cosa... Eh, en, en otras palabras, a mí me parece la verdad impresionante el trabajo que, que hacen los traductores, creo que se reconoce muy, muy poco, y para mí ha sido una experiencia preciosa trabajar con algunos de esos traductores que, que han llevado el libro a otras lenguas. Entonces me llevo como ese aprendizaje también, ¿no? Esa idea de que en otro lado del mundo. Hay alguien que reescribió la historia de Lucas, por ejemplo. Ya para mí eso es como de lo más bonito que me ha pasado nunca.
0: Claro. Y esto que dices de que a veces los traductores o las traductoras no son lo justamente reconocidos, pues también estoy completamente de acuerdo. Y hay que ver, hay que visitar el, el sitio de Hablemos Escritoras porque encuentran ustedes. Quienes nos estén escuchando, espacios para la traducción, es otro eh, espacio que ha abierto aquí Adriana Pacheco y sus colaboradores. Y mira Natalia, yo te quisiera preguntar, porque tú también has escrito ensayo, ¿no? Tú escribiste uno que se llama Carpintería para curar el mal de amor y eliges el cuento El marido rural de John Cheever, ¿no? Ar arrancas el texto en ese texto de un modo completamente poético y literario. Dice, trenes de cercanías que llevan y traen siempre los mismos rostros, las fiestas de todos los días que terminan siendo siempre la misma fiesta. Y cuando yo leo eso, pienso que tú sigues en que aún en este género, que es el género del ensayo, que suele ser más académico, más cuadrado, por decirlo de algún modo, tú no renuncias al trabajo del lenguaje, de lo que, lo que hablamos hace un rato, y lo trabajas de una manera en que suena, resuena como algo más poético, más plástico, eh, ¿cómo alcanzas un equilibrio entre el fondo y la forma? Esta pregunta tiene que ver también eh, con regresar a lo que habíamos hablado al principio, que para ti es muy importante que suceda algo en la historia, cuando estás hablando de narrativa, de ficción. Ahora yo, yo te pregunto, con el género del ensayo, ¿cómo logras este equilibrio, Natalia? Eh,
1: bueno, yo la verdad... Tengo más ensayos fallidos que escritos, o sea que es algo que, que no, no sé si algún día lograré como escribir realmente o simplemente serán cosas que a veces salen pequeñitas y, y ya está, creo que es, creo que es un, un género que te exige justamente lo que tú estás diciendo, ¿no? como un equilibrio entre el lenguaje y el pensamiento, más que la imaginación, pero que es algo que a veces yo, yo no, no consigo. De hecho, creo que prefiero mucho más leer ensayo que escribirlo, quizá porque te exige cosas muy, muy distintas y también creo que te exige otra forma de trabajo, como otra disciplina, otro método que yo no, no he descubierto. Luego hay autoras, por ejemplo, Begoña Méndez, que es una autora de ensayo muy buena, que al leerla yo sí digo, bueno, esto ojalá algún día yo pudiera escribir algo así, pero es que todo tiene tanto sentido, todo suena tan increíblemente hermoso y al mismo tiempo te está contando de películas, de libros, de autores que de verdad a mí luego se, se, se me escapa, se me escapa todo eso. Creo que igual me emociono mucho y me pierdo, me pierdo mucho en el ensayo. Eh, entonces, no sé si es algo que, que cultivaría eh, sé que es algo que me gusta escribir como para probar, y luego ya lo, de, lo del equilibrio, que es lo que me preguntaste, me parece lo más difícil, o sea, me parece que en el género que, en el que más te juegas, no en el que más realmente estás como jugándote cada palabra, cada referencia, cada, cada cosa, porque ahí sí que estás hablando directamente con tu lector, tú estás... Tú no estás escribiendo luego ya una historia como para imaginarla y así, estás escribiendo una historia para el lector, eh, una información casi, ¿no? Un, una discusión con el lector es lo que estás planteando, un pensamiento que de repente el lector lo agarra y lo agranda dentro, entonces me parece complicadísimo. <risa>
0: Sí, sin duda alguna, es, es, un, es un género complicado, pero creo que este ensayo, Carpintería para curar el mal de amor eh, tuyo, es muy, eh, muy bueno, sale muy bien librada, dices que, que quisieras escribir como otras personas pero yo creo que estás siendo muy modesta, Natalia García Freire, porque este ensayo sobre el cuento de John Chiver es, es fantástico oye, yo te quería preguntar porque ya salió en España Trajiste Contigo el Viento, aquí todavía no lo tenemos y ya nos morimos de de ganas por leerlo. Sí. Háblanos de esta novela y, y sobre todo qué tanto se diferencia de nuestra piel muerta y qué coincidencias hay, eh, pues no sé, la temática, los personajes, lo que hemos hablado, la voz narrativa, el trabajo con el lenguaje, los paisajes, etcétera. Eh,
1: bueno, el libro salió de imprenta, pero eh, estará en librerías en España desde el 20 de abril. Eh, así que como que formalmente todavía no está, no está en librerías, pero eh, nada, yo estoy nerviosísima, es una novela que fue totalmente, un proceso totalmente distinto al de Nuestra piel muerta, primero porque esta novela tiene nueve voces y para mí fue, fue un viaje realmente divertido, pero al mismo tiempo un poquito salvaje Entrar y salir de esas voces, ¿no? Como poder realmente o tratar de, de encontrar esas nueve voces distintas, que suenen distintos, que tengan mundos distintos, y en cambio en nuestra piel muerta yo ya en un momento me sentía muy cómoda con Lucas, cuando ya acepté que él iba a narrar la historia, le hice caso, estaba casi poseída por esa voz de Lucas y... Incluso cuando terminé de escribirla, seguía escribiendo como Lucas, tuve que, que, que limpiarme de Lucas, escribir cosas que no están en ningún lado, que siguen siendo Lucas, para poder dejar de escribir como él. Pero con esta novela fue distinto porque tenía que escribir cada voz, limpiarme de esa voz y empezar con otra, era como cada vez entrar y salir de mundos distintos. Eh, y a mí en eso me ayudó mucho, que es una novela en la que a mí un poco como para ayudarme a entrar y salir de las voces, me apoyé mucho en lo visual. Entonces cada voz, cada personaje, pues yo le iba haciendo como un collage, ¿no? Como el mundo de este personaje son estas imágenes y eso a mí me ayudó muchísimo porque ya simbólicamente cada personaje adquirió una materialidad que, que me ayudaba a entrar en esas voces. Eh, luego, es verdad que esta novela no sucede en una casa, sino en un pueblo. A veces yo creo que si el pueblo de Lucas tuviese nombre, fuese este pueblo que se llama Coquán, <ríe> en algún momento distinto al de la historia de Lucas, pero fuese ese pueblo, y luego comparte el paisaje, eso sí, el paisaje andino, que es, el, que es la cordillera que llevo dentro. Y este libro tiene algo que, que quizá no está piel muerta, no, yo no, no lo había explorado o, o sí, no lo había podido explorar, que es un tema del conflicto más colectivo, el tema de, de la violencia que casi como que se contagia, ¿no? como, como una cosa eh, que, que se va pasando de uno a otro, como, como que se generan dinámicas y que en lugares apartados, muy desolados, muy pequeños, pues de repente va creciendo casi como un remolino, ¿no? De, de esos remolinos de hojas que levantan un montón de hojas. Entonces eso pasa en este pueblo, en Bocuán, y bueno, yo tengo muchos nervios ahora que, que va a salir y ojalá pueda estar en México pronto y, y les guste. Porque es la historia de, de Cocuán y es la historia también de, de una niña en Cocuán que, que se llama Mildred. Y eso te puedo decir. <ríe>
0: Ay, pues qué emoción, ¿eh? Ahorita que hemos hablado de cómo trabajas tú las voces narrativas y que te paras y hablas y hablas y hasta encontrar y ahora son nueve voces, no, pues lo esperamos con muchas, muchas ganas, el tema de que también esté la violencia, que por desgracia, es algo que también nos une en América Latina. Eh, seguramente será una lectura, eh, pues como las que hemos hecho de tu obra, Natalia, que nos dejan realmente sorprendidas y agradecidas por la calidad literaria. Pues yo te agradezco mucho, Natalia García Freire, por haber dedicado estos minutos para el podcast de Hablemos Escritoras.
1: Bueno, gracias a ti. Ha sido una conversación hermosa. Y nada, espero volver a charlar contigo, que siempre me, me quedo con mucha alegría después. Y gracias Adriana y hablemos escritoras que tienen un espacio magnífico y nos seguimos viendo. Gracias, chao.
0: Pues muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy grata, Natalia García Freire. Qué bueno que ya estamos siendo las dos partes de Hablemos Escritoras. Muchas gracias al equipo técnico por hacer realidad este podcast, a Adriana Pacheco y a todo el equipo editorial. Y les recomendamos que, que visiten tanto Hablemos .com como Shop .com, en donde podrán encontrar los libros de Natalia. Talia García Freire, además de muchas otras escritoras. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Yo soy Irma Gallo.